0: 好，回来一线金融节目啊！马上呢，我们在高聚跟段杰的电话线上呢，请来了今天的这位嘉宾，是华盛证券研究部经理于石林的。你好
1: ，Hello，Joe。Hello， 主持人好
0: 、啊，大家好
1: ，欢迎 Joe 来到我们的身边啊！今天，因为我们有时候都是会跟嘉宾稍微预热一下，说，哎，等会我们会聊些什么？<笑>然后我们今天发现说，三位嘉宾就这叫什么，你知道吗？就是。英雄所见略同。嗯、<哼>等会儿就你如果再去看我们今天同场的其他的一些嘉宾，就会发现说，大家真的是有一些关注的点是还蛮类似的。我们一个个来聊，好不好？首先就是其中一个，您最近也可能在看的一些创新药的一些板块，你是觉得怎么样？这个礼拜有明显的这样的一些反弹的这种迹象，甚至是能够维持的吗？呃、哎
2: ，我觉得能够维持的啊，原因就是。其实我们看中国药监局的一些就是新闻，看到其实啊、呃，第一季度其实批准了三十多款的一个新药，包括在啊、呃、肿瘤啊、呃、啊啊病毒感染啊很多领域啊，所以我们看到其实新创新药啊、呃，应该说是十八 A 公司呃研发的一些创新药在中国的一个临床跟。啊，使用的推进呢，我们看到速度上还是比较快的啊，啊，这是、个、第一个。第二个呢，本身我们看到就是说，啊，四月呃十四号到十九号的期间呢，其实在美国呢有一个，啊，比较重要的关于呃创新药的一个会议 A A C R 的一个。一个一个呃，关于一些新品种药的数据的一个汇报，呃，其实，在港股里面一些重磅的公司，就是信达啊，呃呃，生物啊，就是那个百济神州啊，在纽药啊，都会有一些数据在上面披露啊。我们可能可能会看到一些十八 A 公司，或者以前是十八 A， 现在已经转了这个呃，转成盈利公司的一个公司，关于他们最新的研究成果的一个数据的一个推动。还有最后呢。比较重要的一点呢，我们看到低股方面呢，就是药明康德跟恒瑞医药呢，就是获得资金的青睐，而且呢，配合在医药板块的 ETF 呢，在四月份呢是就是场内唯一有一个，呃，份额增长的一个主题基金类的一个 ETF， 所以我们看到就是无论从基本面上、从政策上还是从资金流上都流向这个板块，它可能是一个。中线的一个估值修复的一个机会。
1: 哇，哦， wow, 那听起来是就呃，因为大家每一个可能关注的板块类似，但是有可能看法不一样啊。我听下来，今天其实就有可能是对这个板块相对信心感觉更足一点的这个状态啊。那如果你真的是觉得说，甚至是有些中线的机会的话，是不是代表对于后市并没有看得太淡？因为有些时候它其实也很会受到这个市场上面的一些就是情绪的影响的，尤其是在说创新药这个板块。
2: 嗯，对的。其实创新药这个板块呢，跟我们就是对于第二季度判断，四条主线其中一种，一条主线就是受益于流动性预期改善，成长板块呢会有呃，我们说在成长板块这一块呢找找公司来买。呃，什么是流动性受益流动性预期的改善呢？就是说，呃，呃，就是美元这个阶息步伐可能提了下来，就是说。啊、呃，就是可能科技股也好，创新药公司也好，他们会重新呃，就是回到一些风险比较风险偏好比较高的投资者或者机构的怀抱里面。所以呢，这一这一个呢，对他们来说大环境是有利的啊。然后第二个呢，就是刚配合刚才我说的，就是关于。啊、呃，创新药的一个优势呢，其实我觉得市场呢现在已经很聪明了，或者都是大家都已经分清楚哪些公司是比较优质的公司。我觉得还是很分化的，就是龙头公司会在这一波里面呢，可能呃就是估值修复的还是会比较快的啊，信达生物啊，嗯，啊、呃，百济神州这一类，我觉得还是首选，嗯。
1: 嗯，这个也是一个非常好的一个提醒啊，就是还是要选龙头啊。另外一个板块，相信大家应该也很激动的发现了，就是最近黄金真的是很强啊，尤其是金价的这种状态势如破竹啊。从啊、呃，尤其是那个点，本周的话，像是大家一看到 CPI 的数据啊，然后甚至是觉得说美国会暂停加息，就这是个点，都是令到黄金的价格会。上扬的嘛，然后大家在想那个美元的这个，甚至有些人是在讨论说，呃，所谓的全球去美元化的这种格局啊，是不是某些程度都对于这个黄金的价格是有影响的
2: ？啊、呃，对的，其实黄金价格的影响，我觉得这一次是一个双击，就是，呃。这个戴维斯双击吗？<笑>对对对，是双击，就是说，啊、呃，本身就是啊、呃，这个美元的一个啊、呃、加息步伐就是啊缓、呃、了下来，或者掉头减息也好啊，这对于黄对于黄金价格上涨的预期都都有帮助。可是我觉得最最最主要的还是刚才您说过一个，就是去美元化的一个可能，我们看到了很多。啊，呃、就是经济体它都会因为啊、呃，就是贸易的原因，它可能就是想做他们的本币化的一个改革。啊，从这个方面，我们可以看到，其实这是因为俄乌冲突以后呢，其实我们看到黄金价格其实跟实际的利率的相关的走势呢，并不是特别高了。原因就是它是除了利率以外，它另外一些避险的作用。然后第二个呢，就是说，全球央行在二零二二年的时候呢，他们总共增持了一千一百吨的黄金，呃，这是二零一零年到二零二一年的平均值的两倍以上，啊、呃，而中国更加是四个月零连续增加黄金储备，所以，我们看到其实，大家在这个本币过渡的过程中，或者去美元化的过程中，黄金可能是一个辅助或者一个缓冲的一个资产，所以呢，这。不单只是呃加呃利息的因素，还有一个，这是一个比利息更长期的一个因素来推动黄金价格的，呃上涨。我觉得即使黄金不会大幅上涨，它应该也会稳定在这个位置，所以它也是成为很多高净值人士配置资产的一个选择。嗯。
1: 因为你说到这个点，其实现在整个的，就我觉得这个全球，这个甚至是一个政治和经济的一个讨论啊，尤其是大家去看到各国央行都不约而同的去这么大幅度的增持黄金，包括啊呃,呃我们的央行啊，所以其实这个也是有很多的 signal 在这个其中的，呃有一些判断是觉得说，真的是这是、个、是 the end of 全球化哈、啊，大家可能更多的是一些区域性的这种政治的合作开始越来越多，所以其实这是一个非常大的一个话题啊，就我觉得。那今天我们也可能就是稍微 highlight 一下的一个状态。那你刚刚也说到说这个黄金价格，甚至是预期会处于一个比较高位运行的一个状态。有些人的觉得呢，就是像这种价格一起来呢，不一定是说一个非常短期的一个状态。看起来的话，你短期或者说是在一个中长期的一个角度，这个时间点会维持多久呢？处于高位。另外一个部分，当然就是说它的这个进一步的突破的一些上望的一个位置有、嗯知道吗？这个是我香港市场上面有一些大师嘛，对吧？不是在说三千嘛？<笑>我不知道那个周这边你你自己怎么看
2: ？呃、嗯，我这个觉得这个时点呢，起码会维持到今年的一个第三季往、啊、后一点的位置，去了第四季我就啊、呃，可能就是它会有其他因素出现嘛。然后，如果从价格来说呢，嗯，我觉得现在的走势。啊、呃，就说三千块的，我就觉得还是比较夸张啊。嗯。呃，再继续能够创新高，我觉得是可以的。然后在两千三百块左右的一个啊价格，呃这个、我觉得是这个位置，我觉得能够触碰的。嗯。
1: 嗯，那其中有一个就是大家在讨论去美元的，其中有一个歌词、啊、很很出名啊，就是说， y o u can check out anytime you like, but you can never leave。这是大家一直觉得说对于美元的一个看法啊。那这件事情是不是会出现任何的转变啊？嗯、我们有可能去见证这样的时代呢？我真的不敢说啊。但如果就有兴趣，我们以后把这个话题好好的来聊，好不好？好的。彤<笑>那边你也是有些东西想跟我们跟进是吗？
2: 对，今天其实大家看到啊，就是啊、呃，这个五矿资源啊、呃，上午的时候有一个不错的涨幅啊，啊、呃，连带着其他很多有色金属都有一个上涨。这其中一个原因就刚才说的，黄金是一个推动。可是我们不要忘记，其实在，在、呃、啊呃，在在其实铜跟石油一样，它在疫情之前或者在啊二零一二零一六年以后，其实它的一个。资本开支呢是一直在缩减的啊，全球对于铜矿资本开支在五百亿到七百亿左右，然后其实这个会反映在什么情况呢？二零二四年、二零二五年的时候，他们的一个一个一个一个新增的一个呃产能呢会呃有一个比较大的一个降幅，例如今年可能。整个全球提供新铜矿的产能是七十万吨，到了明年可能是低于五十万吨了。可是我们不要忘记，就是新能源汽车也好，风电也好，太阳能也好，就是其实对铜的需求还不断的增加啊。其他行业还在复苏，所以呢，铜呢大家都有一个憧憬。我们也看到，其实上年的第三季度到第四季度铜价是下降啊，或者说全年。前一年大部分时间铜价都是比较疲弱的，可是我们 Q1 来看呢，铜价是比较坚挺的。我也预期，啊、呃，铜价在今年能够在 9,500 块以上的一个上方是一个大概率的。所以能不能去到像高盛说的一万0 0呢？我觉得就比较梦幻了、啊。可是大方向还是应该看懂铜价的。所以相关江西铜啊，今年也是一个，呃，五十二周的新高啊。我觉得这一类公司呢，大家也可以关注。特别它还配合一个央企的改革，就是说要规定这些公司的 ROE 啊什么一个达到一个什么样的 KPI 啊之类的，有一些隐藏在央企的利润，可能今后几年可能也会反映出来，这也是一个投资主题
1: 。嗯,嗯 ，interesting， 就是黄金之外啊，其实铜也是大家可以，呃，落力去参考的主题。就在刚刚我们说话的那个。当口啊，就跳出来一个新闻，说是软银又进一步的减持了商汤五千万股，不意外啊，不意外、啊。<笑>就反正软银最近，大家都知道他这种避险情绪，有可能比市场上面的非常多的几大的行业都要来的高、呃，其他的公司都要来的多的多的一个情况啊。好啊，聊回我们本来想说的东西吧，想问你那个澳门博彩板块的。嗯哎呦，这高高大的哥，嗯、刚刚我们两个还在聊天，对啊、嗯，说那个他们那边感觉旅游啊各方面复苏的很好
2: 。
0: 嗯，对，人比较多，嗯、酒店比较贵
1: ，但赌
0: 场里头人
1: 还是真的还是挺旺，挺多人。就是你感觉是真的就是很落力的回来了，是不是啊？我还没有实地考察过啊，我们看两位男生，这个看来是比较有感受的，就那边是怎么看？
2: 嗯、呃，其实三月份的澳门博彩数据呢， 1 7 0 127亿吧，应该是。然后其实同比增长是差不多有 2.5 倍的啊。嗯、这个数据呢，只关只是三月的啊，就是三月份它有一个，有一个呃呃呃清明节啊之类的啊，其实呃呃呃呃呃或者就是四月份也有些数据，可是我们看来就是五一黄金周才是跟建。增长的地方，因为国内游出行呢，它的一个呃，就是预定率多了七倍，然后呢，海外的旅游目的地呢，澳门是其中一个，
0: 嗯、<哼>所以我
2: 们觉得就是，呃，五一,一王金周出来的一个旅客人数数据，呃，博彩数据，甚至是一些，呃，高端中场的数据呢，会有一个超预期的一个，啊、呃，一个一个一个利好，所以呢，呃，相关的板块，我觉得可以提早部署啊。然后啊、呃，我觉得趁着就是说，今天早上说什么大华那边开一个新赌场，对像呃，就澳门国产板块呢有一个打压。我觉得二零二九年是一个很遥远的事情，到了那个时候可能又发生两次股灾啦、啊。如果要就是投资相关的公司的话，我觉得这并不是一个短期利淡的因素，反而是一个蛮劲的机会
1: 。嗯哦，哎，那你自己会觉得说会不会啊？因为大家都在说。有些数据包括等会儿我们会聊内房哈，但是就是有些数据出来的那个感觉是，就是一个所谓的报复性的一个消费实现到了以后，其实是会反而出现一些回落的一个状态的。你个人会觉得说，呃，澳门它有可能也会面对这样的一个情况吗？还是在旅游消费或者是甚至是博彩方面，其实它的整个的一个动力和复苏的一个能力其实是超级值得期待的
2: 。呃，我觉得是后者，原因就是说呢。呃，本身他面对的市场呢，是一个庞大的中国的市场啊，就是那么多的一个旅游人，就是人口，他能有一个出行的需求的话，然后全年就有十一黄金周、五一黄金周、新年假期几个大的假期啊，都需要在这个时间去疏导的话，啊，就是有一批有消费能力的人在这个地方，我觉得。是能够满足这个需求，而且这个需求它是轮动的，所以我不同意，就是说它会回落。对于一些奢侈品的一个购买，我觉得有这种态势。可是旅游消费或者就是澳门这种，就是不单等于是一个博彩，它还有一个啊、呃，就是整体的一个旅游、购物、亲子互动的一个这样的一个主题的啊、呃、一个旅游城的话呢，我觉得啊。呃这个我觉得是呃获利了啊，所以我我是觉得澳门博彩业这个板块是一个呃中长期的故事吧，啊，经延续到明年，我觉得也是 OK 的。嗯
0: ，就到明年都还还可以的，就是比较中长期的看好澳门博彩股<对 S 1> 是吧
2: ？对对对对，它的一个呃入境人数，对于这个中长的人均的一个。嗯嗯呃、啊，消费，然后呢，中场的,的一个哦，啊，对对对，然后呢，呃，还有呃，它的一个，呃，酒店的一个短缺的一个数据出来，大家就会看到这些事情的发酵。嗯
0: ，这可以，这是啊，周讲了看好澳门博彩股的一些，呃。因素，那么其实刚才阿周顺便提了，就是五一黄金周啊，消费提升等等。好，那么我们顺带啊，就阿周看一下，那么对香港的呃，就是消费股会不会有影响呢？呃，就是带来一些好处呢？因为五一黄金周也会有很多人来香港，而且香港最近呢，这个星期天呢就会派发消费券了。那么呃，对香港的零售啊股啊消费股会不会看好呢？
1: 结果是过澳门。<笑>
2: <笑>呃，香港的消费股呢，它虽然它复苏的势头没有澳门博彩股啊、呃、这么亮丽，可是它还是会复苏的哈、啊。嗯、我们看到就是有已经有一些新闻说，就是有一些药房会抢建铜锣湾的那些旺铺的地段，是吧？然后那就说明游客呃开始回来了啊。我们也看到一些名店外面有些排队的啊，我觉得。对于整体呃香港的一个消费呢，肯定呃是利好的，然后在香港的一个消费利好里面呢，我觉得，啊、呃，就是这个金色股，像周大福这一类呢，我觉得还是可以留意的啊。
0: 嗯，周大福刚公布了上一季的呃集团。零售值增长了百分之十四点二啊，其中在香港、澳门和其他市场急增的急升了百分之七十一，内地升了百分之十，这样一成这样子啊，它有一个数据看到，它还是受惠于放开之后呢，是表现还稍微好一点的，嗯
2: ，对。
1: 而且，就是周大福又有零零售的概念，然后又有黄金概念，啊、是不是？这这、啊、<笑><笑>不是就刚刚就、啊、看好的就,看好<笑>就叠加在一起了嘛。好啊，这个也是大家可以再进一步的去关注的一个点啊，嗯。嗯
0: 那么，那么还有些时间，还要讲是不是还要讲内房
1: ？哎，对对对，我们刚刚不是留了个、这个、留了 hook， 对，我忘了，不能把内内房给漏了。对，一方面就是内房，其实本周我们刚刚其实也讨论过一个点，就是融创的复牌嘛。嗯，那就那边你自己对于这件事情会觉得说是一个所谓的拐点，就是内房的拐点是产生吗？嗯
2: 、呃，我觉得是的，就是。呃，其实融创湖牌前的一天呢，我们看到就是，啊、呃，经贸啊，当天就大涨了十几个 percent， 很多公司、地产公司都有一个不错的涨幅。我觉得这其实是他们知道、呃、是吧？<笑>对不是也不,不是，就是说整个港股板块，就地产板块呢，就是迎来一个转势啊，它标志着就是整体的融资水平啊，就是啊、呃，整个三月份的一个销售数据再次引证。虽然我们看到的还是国企央企卖的多，可是我们看到需求仍然在啊，这是第一个。第二个呢，就是，呃、啊，融创达到了一个浮牌条件，我们顾无论它的一个资产质量也好，它的一个监管机构对它的一个审查也好，我们看到其实，啊，整个行业开始逐步的，呃，放松，而且恢复，然后。呃，我觉得行业的一个本身的对应整个恒指的一个估值修复呢，会在今年下半年出现
1: 。哇哦，为什么会这么看好呢？
2: 呃，原因就是说，其实行业初期以后呢，啊、呃，就是那些做的不好或者有问题的公司可能不能补牌，或者他们往后就是把啊、呃、一些资产分割了以后呢，就退出市场了啊。然后可是这个存量市场其实还是很大的啊。这个还是一个十万亿的市场来的，然后这个市场里面呢，就是能够瓜分的公司呢，其实也寥寥无几。A 股跟港股加起来，其实有能力的公司就是二十家左右，是吧？嗯、然后大家分到手上的比还是比较多的。然后即使这个净利润率达那就是在百分之八、百分之六左右，其实也是很可观的。我们不要把它当成是一个高高增长股，就是一个稳定的一个公用股的这样想法去看。呃，然后配合就是相对健康的现金流，呃，相对高的一个股息分红率，其实内房啊、呃，后续的一个机会还是有的啊、呃，特别在一些龙头公司，呃，其实有些公司啊，在过去三年呢，他们的一个土地储备的一个增长呢，是得益于这些民企呢，他们到了以后没有能力买地，像中国海外啊，就是华润置地啊。呃，幺二三越秀地产啊，其实他们在这段时间都是逆势扩张的哈。如果呢，呃，一个不小心就是今年下半年就是楼市火起来了，还伴随着涨价呢，他们后续的一个在盈利端的一个啊啊、呃呃、数据呢，应该是呃比较。啊，出乎、呃、意料的，就是在好的方面的
1: 。嗯嗯，这个就反而是我听到的最近对于内房，相对来说就中长线一点来说更正面的一个看法。你说的对啊，其实大家不要忘记，这始终是一个非常大的一个经济支柱的产业、啊，而这个行业里面现在甚至于经过了整个行业的洗牌，其实能够还留在这个市场里面，还能够。待在这里继续参与这个游戏的，反而是少了某些程度啊，所以是一个很值得期待的这种复苏和反弹拐点，是不是真的出现？有可能要过一段时间，我们倒过来来看这个星期，然后就会更加明确一点了、啊。嗯、那刚刚正好在跟周聊天的这个当口啊，我就看到说。贺一成啊，说的是澳门行政长官就说不会早于七月份派发本年度的现金分享。那接下来等等呢，就是还会继续，
0: 每年都会派的。其实澳门还是
1: 维持七月份发放本年度的现金，对，对一万。对
0: ，好，讲完内房股呢，顺便呢还稍微有点时间呢，呃，想问一下周汽车股怎么看呀？因为看今天好像几个汽车涨得都不错，而且下个星期上海车展就举行了，会不会对？就内地的一些呃新能源车之前减价以后，那么现在这一波会不会对汽车行业有一些什么样的提振呢？这样作用呢
2: ？呃，今天上涨的呃汽车股呢，主要是原本那些呃传统的汽车股吧、嗯、<哼>啊，他们其实主要的原因还是一个数据的提振啊、呃，就是新势力新能源汽车呢，其实他们的一个销量是下滑的，反而传统汽车品牌呢，他们是上涨的啊。啊，原因其实就是啊、呃，在就是呃三月四月的呃，就是三月跟四月初的时候呢，那些传统品牌呢，他们就是把一些旧的型号的库存呢砍价出售。<了>我觉得，对、嗯，所以我觉得只是一个这样的原因，它并不是一个长期的趋势。嗯、啊，趋势上我觉得还是新能源汽车会比较占优。啊，然后上海车展呃有很多新的车型推出啊，包括啊。呃的新势力也好，就是传统汽车也好，他们都有很多混合动力跟电动车。我觉得市场还是憧憬，呃，像像上海的一个车展以后呢，呃，不同的产品在下半年可
1: 能有一些放量的一机会吧。嗯，敬请期待了<对>这个放量的机会啊。嗯
0: ，好，那么因为今天时间的关系呢，我们只能呢跟阿周呢就聊到这里了啊。